Dit is de Sports Plus Vitality podcast met Aswin Steenhoff, Arno Hermans en Marcel de Visser. We nemen je mee in de wereld van sport, vitaliteit, innovatie en ondernemerschap met actuele thema's en inspirerende gasten. Mijn gast van vandaag toont overtuigend aan dat zaken als yoga, meditatie en mindfulness ook in organisaties van wezenlijk belang zijn om zaken echt te veranderen. Hij reikt manieren aan om af te stemmen op jouw innerlijke golflengte van rust, ruimte en vrijheid. Je leert dit goud in jezelf te delven door kleine aanpassingen te maken in slaap, voeding, ademhaling, beweging, concentratie en mindset. Zijn boek Next Level You met als ondertitel Delf het goud in jezelf wordt binnenkort, maar als deze podcast wellicht geluisterd gaat worden, is die inmiddels gelanceerd en neemt je mee met inspirerende ervaringsverhalen van professionals, challenges, welke je motiveren tot veranderingen, inclusief een app met korte high-impact oefeningen. Het boek sluit af met een inspirerende doorkijk in hoe je ook next level kunt gaan in organisaties en leiderschap. Welkom Roy Wenting. Dankjewel Marcel, wat fijn om hier te zijn en om dit gesprek met jou te hebben over het boek. Nou, tof. Hoe, hoe spannend is de, is de lancering van je boek deze maand? Want je pakt nogal uit, hè? Ja, klopt inderdaad. Nou, we hebben, ja, het is een heel proces geweest natuurlijk dit jaar om het boek te, te schrijven. En, maar het voelt wel echt als een kerst op de taart om het einde van het jaar ook echt het boek in de wereld te zetten. En ja, op een mooie manier ook hier op de Sports Vitality Hub het boek te gaan lanceren. En ja, dat voelt toch echt als een mooie afronding van al het werk en energie die dit jaar in het boek is gaan zitten. Ja, ja. Hoe trots ben je? Ja, heel trots. Ik heb vorige week, uh, toen kwam het uh, boek binnen. Uh, en ja, je hebt het boek natuurlijk zo vaak gezien in, in een Word document met al het, het schrijfwerk. Het staat wat hier je nu er... op tafel. En, hè? en dus, het staat hier nu op tafel, inderdaad. Ja. En ik had het in mijn handen, of ik kreeg het in mijn handen voor de eerste keer. En toen dacht ik wel van jeetje. Nou ja, ik was gewoon heel trots dat, hoe het allemaal samen is gekomen. Het is ook een heel visueel boek met heel veel plaatjes erin. En om mensen gewoon heel snel duidelijk te maken waar het over, uh, over gaat. En uh, ja, dat was altijd mijn visie en mijn intentie geweest dat het een... Ja, een heel praktisch, luchtig, behapbaar boek is. En nou, toen ik het in mijn handen hield, toen dacht ik wel van... nou, volgens mij is het dat ook echt wel geworden met, met hoe het eruit ziet... en wat mensen er ook uit kunnen halen. Dus zelfs voor de lezer die misschien niet de tijd heeft... om um, een heel boek te, te lezen, want dat is ook een beetje mijn doelgroep... Um, uh, ja, is het toch een, een, een boek waar, uh, ja, waar je ook een aantal uh, highlights uit kunt halen met alle visuals, alle quotes en alle samenvattingen. Um, uh, waardoor je toch op een hele snelle manier uh, ja, resultaat kunt zien en, en, en inspiratie eruit kunt, uh, kunt putten. Uh, dus ja, toen ik het boek in handen had, dacht ik wel van nou, dit is wel de visie die ik aan het begin van 2022 had. Hoe het boek mocht worden. Dat is wel allemaal op een hele mooie manier met dank aan uitgever, ontwerper, uh, de redacteur en alle mensen die aan het boek hebben bijgedragen. Dat het op die manier uh, allemaal mooi is samengekomen. Dus ik was echt, echt heel trots en uh, ja, nou, het voelde gewoon echt uh, een beetje als mijn kindje die geboren werd. Ja, ja. ja. ja wat goed zeg, want uh, ja, ik heb uh, vaker mensen, nou vaker, één keer eerder ook een, een boekpresentatie gehad uh, in, uh, in de podcast. Dat was toen met, uh, met Mar- uh, 
hoe heet ze nou, Jolene en, uh, en Marielle van uh, Durven en Doen. En, en uh, die hadden het ook, die zaten helemaal te stralen. En uh, nou ja, wij had, we hadden toen uh, taart laten komen met de boek en uh, dingen er allemaal op. Uh, maar jij gaat hier op de hub, ga je het zelf ook helemaal presenteren en uh, bubbels en weet ik veel er allemaal uit. Dus uh, de, dat feestje, dat, uh, dat, dat, dat komt nog wel. We zijn eigenlijk nu... Uh, voordat het boek... Uh, nou, het ligt al wel in de winkel, toch? Niet? Het ligt al in de ja. winkel, inderdaad. En ook in de online uh, boek, uh, boekwinkels... Uh, waarvan ik alle namen niet zal noemen... maar nee. dat, dat is denk ik vrij bekend waar je het allemaal kunt krijgen. Daar is het allemaal uh, beschikbaar. En ook bij lokale boekhandelaren. Niet, niet overal in Nederland, maar op veel plekken ligt het, uh, ligt het inmiddels. Ja, ja. top. Um, ja, dit is niet je eerste boek. Klopt. Maar het ja. is wel eigenlijk je eerste... Eigen boek. Ja, Zeker klopt. Zeker toch goed? Dat ja. je, dat je, want je hebt toen een keer uh, een, een co-creatie heb je met een aantal mensen gehad. Hoe voelt dat nu anders dan, dan, dan dit? Ja, je eigen boek schrijven is toch een stuk intenser en um, ja, ook heel anders. Want ik heb voorheen, uh, even voor de mensen die, die aan het luisteren zijn, uh, een boek geschreven samen met twee collega's. Groeimodellen was in 2012, 2013. Um, en dat, ja, dat was een heel mooi uh, boek, uh, maar ging met name over um, ja, hoe je kunt groeien als organisatie, een businessmodel, innovatie. Um, ja, en dan heb je elkaar ook om te sparren over de inhoud van het boek en hoe het er allemaal uit gaat zien en, en, en ja, welke richting het opgaat. Uh, en kun je elkaar ook feedback geven op, de, op alle teksten die je, die je maakt. Uh, en voor Next Level You heb ik ja, uh, in het begin wel met een auteurscoach gewerkt... die een heel klein beetje heeft geholpen om de contouren van het boek helder te hebben. Uh, maar daarna was het aan mij om het, uh, om het allemaal te gaan schrijven. Um, maar ik moet zeggen dat, ja, dat dat ook een heel mooi proces wel was... om echt even in mezelf te gaan van... Goh, wat is nou eigenlijk de essentie van wat ik mensen mee wil geven? Uh, nou ja, en wat ik ook in het boek omschrijf... meditatie, yoga uh, en alle oefeningen die ik eigenlijk aanreik in het boek... die heb ik ook veel zelf gedaan om elke keer weer... Nou, de ruimte ook in mezelf te krijgen voor wat wil ik delen... en hoe wil ik het delen? Uh, en dat was gewoon een heel mooi proces om dat ook uh, voor mezelf aan te gaan. Uh, en ook, ook omdat, ja, toch, ik had mezelf ook een klein beetje ruimte gesteld... van ik wil het eigenlijk in die drie maanden wil ik het gaan schrijven. Want ik ben, ja, naast dat ik dit boek schrijf, ook ondernemer... en uh, heb niet alle tijd en ruimte om alleen maar te zitten schrijven... Dus ik had ook een klein beetje een, een bepaalde ruimte gereserveerd in mijn, in mijn agenda. Um, ja, dus er zat ook wel een klein beetje een, een positieve spanning op. In, in die zin dat, uh, maar onder druk wordt alles vloeibaar. Dus in die zin, uh, ja, hielp dat ook wel om gewoon ja, op de juiste manier de dingen, de woorden uh, van, op papier te krijgen. Ik heb een aantal meelezers die ook op een goede manier feedback hebben gegeven. En uiteraard de uitgever die ook regelmatig meeleest en uh, eigenlijk aangaf van, goh, dat het bepaalde richtingen op kon, kon gaan. Dus dat heeft ook wel geholpen om het schrijfproces elke keer weer, uh, weer aan, uh, aan te scherpen. Ja, want uiteindelijk heb je ook weer met deadlines te maken. Klopt, ja, ja, ja. uiteindelijk uh, moet het op een bepaald moment naar de redacteur en ja. uiteindelijk ook naar de drukker natuurlijk. Ja, 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 ja. ja. ja nou, dat weet ik ook van anderen die de, want er zijn hier meerdere mensen die, die wij ook kennen, die hier allemaal ook een boek hebben geschreven. Mm-hmm. Superleuk. Um, voordat wij dieper ingaan op, uh, op het boek, voor de mensen die jou niet kennen, Roy, even gewoon persoonlijk, wie, wie is Roy? Wie is Roy Wenting? En dan gaan we straks een stukje over, over jou, ook jouw ondernemerschap. Want uiteindelijk mm-hmm. komt dat ook weer terug in het, in het boek. Ja, ja, ja. Neem ons even mee. Ja, ja mijn naam is Roy Wenting en uh, uh, dit jaar 40 geworden. Uh, ik woon in de regio Breda, vandaar dat ik ook in de Sportvartellen Hub als een van de spelers ben, ben aangehaakt. En um, uh, ja, woon daar samen met mijn vriend en twee, twee kindjes. Um, en uh, ja, ik ben eigenlijk de afgelopen... 
zes jaar ben ik uh, ja, als zelfstandige actief. En daarvoor heb ik een achtergrond in, uh, in ja, meer bedrijfskundige achtergrond en hotelschool achtergrond. Dus ik heb een aantal hospitality organisaties uh, gewerkt en ook gewerkt als um, consultant, uh, soms intern, soms extern bij organisaties. En hielp ik eigenlijk met name organisaties op het gebied van uh, businessmodel, innovatie of uh, business development. Um, en het nou, was een hele mooie periode, heel veel van geleerd. En uh, uiteindelijk kwam ik er eigenlijk achter dat ja, wat we ook probeerden te veranderen binnen organisaties, dat het uiteindelijk stond of viel met de mensen binnen de organisatie die het ook te doen hebben. Uh, en vanuit daar ja, ontwikkelde eigenlijk ook steeds meer mijn interesse om juist op het meer menselijke aspect van organisaties uh, te richten. Um, nou, en toen kwam ik eigenlijk ook op die manier ja, in aanraking met allerlei methoden en technieken, ook voor mijn eigen ontwikkeling. En dat ben ik gaandeweg steeds meer gaan overdragen. En zo zes jaar geleden ontstonden er in één keer allerlei kansen en mogelijkheden. En toen dacht ik van ja, nu is het moment om ook echt helemaal zelfstandig uh, te gaan. En uh, ja, sindsdien ben ik eigenlijk uh, actief binnen, binnen organisaties op het gebied van uh, vitaliteit in de breedste zin van het woord. Uh, en begeleid ik uh, professionals op weg naar een leven uh, ja, vanuit, vanuit meer rust, ruimte, ontspanning en, en helderheid. Um, ja, en de trainingen daarin lopen heel erg uiteen van... Zeg maar een challenge op het gebied van slaap tot aan um, mindfulness training, maar ook soms yoga, ademhalingstrainingen uh, om juist medewerkers binnen organisaties ook vitaler uh, te maken. Uh, ja, dus dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik op dit moment doe. Ik heb daarnaast ook een eigen uh, yoga studio in, in Teteringen en daar uh, geef ik ook regelmatig stilte dagen, uh, waarbij ik met mensen echt een dag helemaal in stilte uh, ga. En um, ja, daarmee deel ik eigenlijk de ervaringen ook die ik in de afgelopen 15 jaar ook zelf heb opgedaan in allerlei uh, retretes en reizen. Want ik ben zo'n drie jaar in Azië geweest. Uh, in verschillende meditatiecentra, kloosters. Ik heb ook een yogaschool gerund in de Himalaya. En ja, uh, uiteindelijk wilde ik die ervaringen die ik daar heb opgedaan, wilde ik heel graag delen hier in Nederland. En ja, dat heeft op die manier dus vorm gekregen met, met een eigen centrum of eigen studio. En uh, daarnaast ook alle trainingen die ik met name in company geef. En ja, daar komt mijn bedrijfskundige achtergrond natuurlijk eigenlijk heel goed van pas. Want ik weet gewoon heel goed ja, waar mensen tegenaan lopen en hoe het werkt binnen een organisatie. Uh, maar ik kan ze dan wel vanuit alles wat ik in Azië heb geleerd, kan ik die technieken ja, wel mooi als handreikingen aangeven om mensen stappen vooruit te helpen. Gelijk een heel verhaal van naar voren en naar achteren, 15 jaar terug. En uh, um, ik wilde daar een aantal dingen uithalen, want dat, dat, dat beschrijf je ook in je, in je boek. Want ik heb uh, de gelegenheid gehad, uh, volgens mij toen het net van de, van de drukker was, van de, pers, de vers ja. van de pers, dat ik uh, een van de eerste exemplaren, nou dat weet ik eigenlijk niet, maar dat, dat ik die heb gekregen. Ja, ik heb ook de digitale versie. Ik ga zelf op vakantie, dus dan neem ik de digitale versie ook gewoon even, even lekker, uh, lekker mee. Dus ik, ik heb er een aantal dingen ook al uitgehaald. Um, even terug. Dus jij, jij hebt eigenlijk heb jij gezegd van ja, ik zit, heb aan die, aan, die, aan die business kant gezeten. Ook met groeimodellen als het gaat over van hoe ga je organisaties beter maken. Hoe laat je die groeien? Welke modellen gebruik je daarvoor? En uiteindelijk heb je de... De shift gemaakt richting de menselijke kant, richting de, de, de werknemer van goh, ja, je werknemer is eigenlijk wel eigenlijk heel erg belangrijk als je die, als jij als ondernemer zelf of als jij jouw onderneming naar een uh, next level mm-hmm. wil brengen. Nou, wat een brug zeg. Ja. <laughs> Schiet me nu in één keer te binnen. Ja. Um, <tus> 
dat, dat is, en, en dan geef je eigenlijk aan van uh, op, jou, op jouw site staat er. Uh, Mediation minded, yoga inspired, shifting energy, business background, in company experience, world as a playground. Ik hoor dat net eigenlijk een beetje... In een samenvatting terug, ja. Ja, want je, want je hebt wel... Je hebt wel uh, um, uh, jij zegt van, ik, ik ben in de, in, de, in, de, in de Himalaya geweest, ik heb daar een yogaschool. Dan denk ik al gelijk van, oké, okay, ik ben ook in de Himalaya geweest. Fantastisch mooi. Mm-hmm. Ik heb in Tibet en overal daar uh, allemaal geweest. Dan ben ik, hoe ben jij daar dan gekomen? Wat is dan jouw reis geweest dat jij daar naartoe bent gegaan? Ja, ja nou, goede, goede vraag. Um, ja, mijn reis is eigenlijk begonnen in 2006. <clears throat> ik was toen, um, had ik mijn eerste baan. Ik was net afgestudeerd, uh, hotelschoolstudent. Uh, en ik had, um, ja, na de nodige selecties was ik, had ik een plek gekregen als management trainee binnen een hotelorganisatie om daar... Uh, ja, allerlei afdelingen te gaan doorlopen in, 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 in anderhalf jaar. Uh, dus dan ging ik vol ambitie en vol gedrevenheid ging ik, daar, ging ik daarin. Uh, nou, en tegelijkertijd was op dat moment verhuisde ik naar een stad waar ik alles, ik spreek aardig Frans en in Frans alles ging, uh, ging, uh, uh, ging doen qua werk en privé. Um, en daarnaast had ik, ja, kwam ik in een grote organisatie terecht waar, um, ja, waar ook best wel een bureaucratische uh, ja, cultuur was en een hele rigide structuur. Um, en, ik, en ik merkte gewoon eigenlijk dat nou ja, met alle ambitie waar ik in stapte, dat ik tegen heel veel lampen aanliep en dat ik eigenlijk niet zo lekker in mijn vel zat en dat ik het gewoon niet zo leuk vond uh, op dat moment. Um, en, en uiteindelijk resulteerde dat in dat ik, um, ja, dat, dat ik eigenlijk maar door bleef rennen en maar door bleef gaan, maar dat het uiteindelijk uh, zijn weerslag of zijn, zijn impact had op mijn eigen energieniveau. Dus op een gegeven moment na een jaar kwam ik eigenlijk thuis uh, s'avonds en kon ik alleen nog op mijn bed liggen en... Ja, dan, dan, dan rolden de tranen over mijn wangen. En dan dacht ik echt van, waar ben ik mee bezig? En is dit nou het leven wat ik wil leiden? Want je beschrijft dit ook in het boek, hè? Dat beschrijf ik inderdaad, ja. inderdaad ook in het, in het boek. En uh, ja, dat is eigenlijk het moment voor mij geweest waarin ik... Uh, ja, toen had ik eigenlijk een bijna burn-out moment. Dus ik heb toen ook op een gegeven moment een week alleen maar kunnen slapen. Omdat het echt gewoon helemaal uitgeput was. En toen was ik 23, hè. Dus eigenlijk gewoon <laughs> de eerste baan kwam dat uh, heel erg naar boven. Uh, dus op dat moment was het heel vervelend. Maar eigenlijk was het een hele waardevol, waardevol moment. Want dat is voor mij het keerpunt geweest waarin ik eigenlijk heb besloten van ja, maar dit is niet wat, hoe ik het wil. Uh, dus ik ga vanaf nu ga ik ook dingen anders doen en ga ik uh, ook met, met mezelf aan de slag en ga ik dingen doen waar ik wel gelukkig van word. Um, dus op dat moment, uh, nou ja, wist, je waar dat, wist je waar dat vandaan kwam? Uh, wat waar, waar vandaan kwam? Hoe nou, dat, dat jij uh, eigenlijk in die situatie belandde, los van dat je, uh, er kwamen heel veel dingen op je af. Ja, ja. Uh, maar dat jij, dat je, jij geeft al heel snel van, ik belandde uh, toen bijna al in een, in een burn-out. Ja, ja. Dat, dat roep je ook niet zomaar. Uh, nee, klopt inderdaad. Ja, um, nou ja, goed. Uiteindelijk op dat moment gaf ik er misschien niet die woorden aan. Uh, ik heb eigenlijk later met alles wat ik heb geleerd. Als ik dan, met terug, als ik dan terugkijk op die situatie, denk ik van ja, alle alarmbellen, zeg maar, die normaliter gaan rinkelen als je bijna in een burn-out zit. Daar had ik toen last van. Hè? Dus ik lag hele nacht te wakker. Uh, ik, 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 ik sliep uh, ja, dus heel slecht. Um, ik kon me heel slecht concentreren. Dus er was eigenlijk, uh, ja, er was eigenlijk continu spanning en stress in mijn lichaam. Maar op dat moment had ik eigenlijk niet de, ja, de mentale mindset om dat helemaal goed te kunnen kaderen. Uh, maar uiteindelijk ben ik wel naar manieren op dat moment op zoek gegaan om, om dat wel op een goede manier te doen. Uh, dus toen heb ik een boek gelezen, of twee boeken gelezen, één over yoga. En toen dacht ik van, nou, dit, dit is helemaal, uh, ik ga twee houdingen, ging ik eruit proberen. En, maar dat uiteindelijk 
zag ik daar helemaal geen resultaat van. Dus ik dacht van, nou, dat boek uh, heb ik wel even aan de kant gelegd. En ben ik een ander boek gaan lezen over zelfmeesterschap van, uh, van Roy Martina. Uh, Jij bent alles, heet dat, heet dat boek. Dat omschrijf ik ook uh, in, in het begin van mijn boek. En... Um, dat boek heeft me eigenlijk aangezet om echt ook dat meesterschap van mezelf te nemen en aan de slag te gaan met mezelf. En ik heb eigenlijk op dat moment ook na het afronden van het boek heb ik besloten van oké, okay, ik ga stoppen met deze baan. Ik ga mijn appartement, uh, nou, ik had huur een appartement, maar ik had wel al het meubilair, heb ik allemaal verkocht. Uh, dus ik heb een rugtas bij mijn ouders neergezet en ik ben naar Azië vertrokken. Uh, en ben daar eigenlijk heel veel mooie dingen gaan leren en ervaren gewoon ook. Ja, Want in dat boek stond, je moet naar Azië. <coughs> Nee, nee, dat stond er helemaal niet in. Nee, nee, nee. Ik had op dat moment een Nee, een, een dat is een geintje ja, natuurlijk. Maar ja. gewoon uiteindelijk ben je die ontdekkingstocht eigenlijk voor jezelf begonnen. Ja, precies. Ja. Ja, ik had een vriend op dat moment in, uh, in Brussel en die gaf aan... Ja, die was in Azië geweest en die deelde allemaal hele inspirerende verhalen. Uh, en toen dacht ik van ja, ik ga daar gewoon naartoe. En eigenlijk tijdens die reis uh, in, ben ik... Ja, op het pad van yoga gekomen. Dus op een gegeven moment zat ik in de bus en uh, iemand uh, gaf aan. Of ik, ik zei van, nou, ik zou ja, graag iets met yoga of meditatie. Iets, want ik ben in Azië, ik vind het leuk om daar iets mee te doen. Maar ik deed ook een yogacursus en een co-cursus. Dus ik wilde eigenlijk alles proeven van Azië op dat moment. En iemand gaf mij toen in de bus een tip om naar een bepaalde yogaschool te gaan op een eiland in Zuid-Thailand. Dus uiteindelijk heb ik de boot gepakt en ben naar, naar, die, naar die yogaschool toegegaan. En uh, nou ik had verder dus nooit yoga gedaan. En toen kwam ik in die school en toen ging ik een week een cursus volgen. En eigenlijk al na de eerste les voelde ik zoveel open en zoveel verruimen. En nou ja, de tranen rolden over mijn wangen. Ik dacht, jeetje, ik voelde echt alsof ik helemaal thuis kwam bij mezelf. En alsof ik de hele dag naar de sauna was geweest na, na een uurtje yoga, uh, yoga beoefening. En toen dacht ik van, jeetje, dit is, dit is gaaf en uh, dit, dit is mooi. En uiteindelijk ben ik vanuit daar... Ja, hoorde ik tijdens die reis ook over uh, Vipassana meditatie. Dus, dus stilte retretes. En dat heeft toen nog even geduurd. Twee jaar later was ik terug in India en heb ik daar mijn eerste stilte retraite ook, uh, ook gedaan. En dat, is, um, ja, dat was ook een heel belangrijk moment eigenlijk waarin ik uh, ook ja, heel diep eigenlijk in mezelf kon gaan door in stilte te zijn en door alleen maar ja, met Vipassana, met, met bewustzijns en, en concentratie meditatie en, en zelfinzicht meditatie aan de slag te gaan. Um, nou, en die retraite heeft bij mij toen heel veel opengezet en eigenlijk laten zien van hé, hey, maar dit... Ik voelde op dat moment zoveel ruimte en zoveel... Ik doorzag heel helder de patronen... wat ik eerder dan twee jaar daarvoor in, in Brussel uh, totaal niet door had. Doorzag ik even, hey, maar ik doe het eigenlijk allemaal zelf. Dus mijn mindset maakt uiteindelijk de buitenwereld. En op dat moment was het als een soort van waterval... met alle dingen die ik doorzag. Uh, kwamen die patronen gewoon heel helder naar voren. En wist ik ook ja, wat er eigenlijk achter al die patronen ligt. Gewoon een pure ruimte, pure staat van zijn, pure rust, pure aandacht. En op dat moment had ik dat inzicht... En niet alleen conceptueel, maar gewoon doorleefde ik het en voelde ik het helemaal. En op dat moment had ik zoiets van, jeetje, dit is zo mooi. En dit, ja, dit, dit wil ik gewoon delen met anderen, want anderen kunnen hier ook zoveel baat bij hebben. En dan praten we nu over 2007? Dit acht. was uh, 2008. Dus ik ja. heb uh, ja, voor een deel, uh, toen had ik een, uh, een deel van mijn bedrijfskundestudie heb ik in India gedaan. En ben aan het einde van, dat, van die bedrijfskundige studie, ben, ben toen naar de uh, Himalaya gegaan en daar heb ik... Onder andere dus die uh, Vipassana retraite gedaan. En uiteindelijk ook nog een, een maand een yoga training. Van diezelfde opleiding als die ik in Thailand had gedaan. En toen ben ik eigenlijk nog dieper ingedoken. En toen heb ik ook besloten van nou, ik wil ook yoga docent worden. Want ja, alles wat ik hier leer, dat is gewoon zo impactvol voor mij. En dat wil ik ook gewoon delen met anderen. En toen kwam je terug in Nederland. En toen dacht je van nou, ik moet 
gaan werken? Of uh, ja, nou, wat ben je ik, toen gaan doen? Ja, Want... toen kwam ik terug in Nederland. En um, ja, op dat moment was yoga en meditatie was eigenlijk vooral ook een persoonlijke passie. En dus het was niet zo meteen dat ik... Dat ik uh, ja, ik voelde wel van, hé, hey, ik wilde hier wat mee. Maar op dat moment, ja, ik, ik had net mijn bedrijfskundestudie afgerond. Ja, daar zat heel veel tijd en energie in. En ik had ook zoiets van, ja, ik wil ook gewoon een bedrijfskundige baan. En, of uh, daar iets mee gaan doen. Uh, dus uiteindelijk uh, ja, ben ik toen als business consultant aan de slag uh, gegaan. Ik heb toen het stoomschip Rotterdam, dat is een, 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 een cruiseschip van de Holland-Amerika-lijn, wat in Rotterdam werd teruggeplaatst, heb ik toen mee geopend. En nou ja, ben ik toen met de, alle businessmodellen als het ware aan de slag uh, gegaan. En daarna ook als, als adviseur uh, vanuit een, een marketing- en strategieadviesbureau. Um, dus dat waren eigenlijk allemaal hele mooie banen om uh, ja, gewoon mijn bedrijfskundige dingen in, in de praktijk te, ga, te gaan zetten. En daarnaast um, was je... En daarnaast bleef ik tijdens... Ja. Ja, bleef ik gewoon yogalessen volgen, bleef ik mediteren, bleef ik retretes volgen. Dus dat bleef eigenlijk gaandeweg in die periode gewoon, gewoon doorgaan. Ja, dat klopt. Toen kwam er een moment, ik wil dat anderen ook leren. Leren overbrengen bedoel je? Of, ja, uh, ja. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat was eigenlijk in... Uh, uh, dat had ik eigenlijk al die intentie had ik al gezet voordat ik überhaupt aan al die banen begon. Dat ik dacht van ja, dit is zo gaaf, hier wil ik wat mee, hier wil ik, dat wil ik in de wereld ook, uh, ook zetten. En toen had ik al het besluit genomen, ik ga een, ook een yoga docentopleiding doen... En dat was uiteindelijk in 2012. Dat was ook een beetje zo'n keerpuntjaar toen... Waar, waarin heel veel mensen zeiden van... nou, er gaat nu heel veel veranderen in dat 2012. En ik had zoiets van... ja, dit wordt dan mijn jaar. En in dit jaar ga ik ook echt aan de slag met... Al, ja, met alles wat ik gewoon super gaaf vind... en wat ik wil delen. Dus ik heb toen... ik, ben toen, ik zou drie maanden naar Azië gaan... en dat werd uiteindelijk een jaar. Toen ben je weer uh, teruggegaan een jaar... Nee, nee, nee. Ik, ik zou oh. drie maanden gaan en ik zou oh. na drie maanden zou ik uiteindelijk weer terugkomen naar Nederland. Uh, maar uiteindelijk werd dat verlengd naar een volledig jaar. Dus ik ben ja. toen een jaar in Azië uh, gebleven. Um, omdat ik na die yoga docentopleiding uh, ja, ook de kans kreeg om een yogaschool in India te gaan runnen. En ik had zoiets van, ja, dit, dit, dit is een eenmalige kans om, om dat uh, ook te gaan doen. Uh, dus daar ben ik toen op, uh, op ingegaan. En dat was eigenlijk ook heel mooi om meteen eigenlijk dat wat ik allemaal geleerd had ook te gaan leven en met anderen te gaan, uh, te gaan delen. Op een plek waar het eigenlijk ook allemaal vandaan kwam. Want ja, ik heb dat gedaan in Rishikesh, dus een beetje de yoga hoofdstad van, uh, uh, van India. Uh, dus daar heb ik ook een, een school uh, mee, uh, mee gerund. En um, ja, dus op dat moment uh, ja, ben ik eigenlijk ook uh, dat verder, uh, verder gaan delen. Dus ben je nou echt dagelijks ben je daarmee bezig geweest? Ja, ja, toen ben ik echt een jaar lang alleen ja. maar dagelijks bezig geweest. Ja. Toen kwam ik terug in Nederland. Nou ja, toen heb ik een jaar een soort van sabbatical gehad. Nou ja, toen was het portemonnee wel aardig leeg. Dus toen ben ik toch weer terug in een corporate baan terechtgekomen. Um, en dat waren eigenlijk ja, de laatste twee jaar dat ik toen nog, uh, twee, tweeënhalf jaar, dat ik ook echt uh, in, ja, in, in meer businessbanen heb gezeten. En toen werd ik eigenlijk steeds vaker al gevraagd binnen de organisatie... van joh, vertel eens wat over meditatie... of we zien hier werkdruk... of we zien dat onze klanten hier en hier tegenaan lopen. Kun je daar met jouw mindset training... vanuit alles wat je hebt geleerd in Azië... kun je daar wat mee, uh, wa- wa- wat van delen? Dus dat ontstond eigenlijk steeds vaker. Uh, en ik ging ook steeds meer trainingen zelf geven... meer aan particulieren. En gaandeweg ontwikkelde dat eigenlijk steeds groter. En ja, in, in, op een gegeven moment was ik ook al minder gaan werken... maar was ik heel veel dingen in het weekend aan te doen. En toen dacht ik van ja, weet je... ik wil gewoon ook hier de volle focus op hebben. En ja, toen heb ik eigenlijk in 2016 de knoop doorgehakt... en uh, ja, besloot van ik ga gewoon volledig aan de slag met dit delen... met name aan organisaties, maar ook aan, aan, aan particulieren. En op dat moment verhuisde ik ook naar Breda... en opende ook mijn eigen studio... Dus dus toen kwamen eigenlijk heel veel dingen op een hele mooie manier uh, samen. En uh, ja, dus dat is, dat is een beetje zes jaar, uh, zes, zeven jaar geleden inmiddels alweer. Mooie ja. reis ja. heb je gemaakt. Ja, ja dank je. Uh, en, en toen ben je um, 
hè, richting het bedrijfsleven ook. En, en kun jij iets vertellen over wat je dan allemaal doet? Want je doet coaching, je doet yoga, meditatie, maar je doet ook workshops geven, mm-hmm. uh, spreken. Uh. Ja, klopt. Ja, het is een diverse, diverse ja. mix. Nou, wat, wat ik eigenlijk in mijn eigen persoonlijke ervaring heb gemerkt, is dat... Um, dat mindfulness meditatie, wat eigenlijk ik in eerste instantie, hè, waar het fundament is gelegd bij die Vipassana retraite die ik ooit deed. Dat mindfulness meditatie je heel goed helpt om uh, ja, heel helder van geest te zijn. Heel erg uh, ja, veel aandacht en focus en concentratie te hebben. En ook dat het heel erg helpt om je eigen patronen te leren doorzien. Doordat je zo mindful wordt en je alles bij jezelf beter kunt waarnemen. Anderzijds hielp yoga mij heel erg om mijn energiesysteem goed op orde te hebben. Te zorgen dat eigenlijk mijn lichaam en mijn energie uh, met alle elektrische bedradingen als het ware die je in je lichaam hebt, dat dat gewoon stevig staat. Um, en daar hielp yoga mij ontzettend bij. En anderzijds merkte ik soms dat ik tegen hindernissen of blokkades aankwam uh, waar ik ja, ook naar mocht kijken. En daar merkte ik heel erg dat transformatiecoachingstechnieken mij in hielpen om dan daar een shift in te maken. Dus wat ik uiteindelijk merkt is dat, dat juist die driepoot van en zeg maar het stukje mindset training en je lichaams, lichaam en energie goed op orde hebben en ook je, je blokkades en uh, hindernissen trans, uh, transformeren, dat juist die driepoot heel erg goed werkt om jezelf echt goed ja, te veranderen en te trans, transformeren. Um, dus eigenlijk die drie aspecten ben ik ook als ondernemer mee aan de slag gegaan in particuliere trainingen bij mij thuis aan huis in, in de studio, uh, maar ook binnen organisaties om daarmee uh, mee van start te gaan. En vaak ga ik bij een organisatie eigenlijk kijken van welke uitdagingen lopen mensen tegenaan. En vanuit daar maken we de doorvertaling naar oké, okay, wat, wat gaan we dan voor mensen, wat gaan we voor mensen bieden? En uh, hoe gaan we ze helpen om stappen te maken om bijvoorbeeld hun slaap te verbeteren of uh, minder stress te ervaren. Of veerkrachtiger om te kunnen gaan met uitdagingen die, waar ze tegenaan lopen. Uh, of om uh, meer mindful te zijn in het contact wat ze hebben met hun klanten. Uh, dus het kan elke keer een andere wending krijgen. Maar ik put eigenlijk altijd uit die drie poot die ik net... Uh, net omschreef. Oké. Okay. Ja. Pardon. Um, nu uh, hoor ik jou dat zeggen. En we, zit, we, hè, we zitten nu eind 2022. We gaan uh, 2023 in. Uh, er is heel veel afgelopen jaren allemaal gebeurd. En uh, je ziet alleen maar de cijfers omhoog lopen. Van stress, burn-out. Iedereen loopt overal tegen, tegen aan. Als je dan even tien jaar teruggaat, toen jij er eigenlijk mee begon zelf en 2016 dat je uh, uiteindelijk die, die, die trainingen en dergelijke ging verzorgen. Uh, als jij dan bij bedrijven aankomt en we hebben het over yoga en meditatie, uh, uh, vinden, hoe, hoe valt dat nu binnen het bedrijfsleven? Wordt dat steeds toegankelijker? Uh, ik bedoel, wij hebben hier nu een pop-up yoga uh-huh. uh, ingericht, studio. En uh, Danny van de portretmakers waar we nu mee in de studio zitten, ja, die, die zit ook wel eens hier, uh, hebben we een meditatieruimte. Uh-huh. Uh, hoe toegankelijk is dat? Ja, je ziet dat, dat, dat steeds meer organisaties daar wel uh, steeds meer aandacht ook op, uh, op richten. Um, nou ja, in, in de huidige wereld is het ook zo dat er best wel veel personeelstekort is en dat organisaties en mensen graag uh, voor, voor zich behouden. Um, dus dat is één. En twee, zien organisaties ook dat, ja, dat, dat, dat burn-out ook vaak in hun organisatie toch wel voorkomt. Door werkdruk, maar ook door andere omstandigheden. En burn-out wordt niet alleen veroorzaakt door iets op werk vaak... maar er zijn ook vaak persoonlijke omstandigheden... die daarbij komen kijken. 
En werkgevers zien eigenlijk steeds meer dat ze daar, ja, dat het voor een deel de verantwoordelijkheid is van de medewerker om daar natuurlijk wat aan te doen. Maar mede- werkgevers zien ook steeds vaker dat ze, dat, dat ze daar zelf wat uh, proactiefs in willen doen. Want uiteindelijk kost het je als werkgever ook heel veel als je, als je medewerkers uitvallen. Hè? Want dan moet je andere mensen inzetten, nou, eh, reïntegreren, nou, noem maar op. Hè? Een gemiddelde burn-out kost geloof ik 60.000 euro voor een organisatie. Um, dus Volgens uiteindelijk... mij wel meer af en toe, wat ik hoor. Ja, ja. maar een beetje zo ja. gemiddeld. Ja. Hè? Maar ja. het, is, het zijn gewoon enorme cijfers uh, wat, ja. je, wat je dan kwijt bent als organisatie. Dus vaak zie ik dat ik bij organisaties, ja, het zijn eigenlijk twee uh, drijfveren waarom organisaties ook aan de slag gaan met deze materie. Eén is dus om te voorkomen dat mensen dus, ja, uh, in verzuim of in in burn-out of iets dergelijks uh, terechtkomen. Dus eigenlijk om te voorkomen dat dat, dat ze uh, te veel stress ervaren en dat ze dus beter in hun vel kunnen kunnen zitten. En anderzijds zie ik ook wel dat dat organisaties steeds meer investeren in uh, dat ze echt oprecht willen dat hun medewerkers uh, het meeste uit uit zichzelf en het meeste uit hun werk halen. Want uiteindelijk werpt dat ook de beste vruchten af voor de organisatie organisatie zelf. En je ziet ook dat steeds meer mensen betekenis willen ervaren in het werk wat ze, wat ze doen. Uh, en dat een organisatie daar ja, misschien aan bijdraagt in wat ze doen als organisatie. Maar dat ze ook binnen de organisatie daarin willen faciliteren. Uh, in de vorm van dat ze hun mensen, ja, dat ze ook het beste uit de mensen willen, willen leren halen. Uh, dus ik zie dat, dat, dat daar heel vaak ja, toch wel echt een hele mooie dialoog ontstaat. Maar soms zit hij dus meer vanuit die preventiehoek. En soms zit hij echt vanuit de oprechte intentie om... Gewoon het beste voor je mensen te willen. En hè, dat, dat het wer- de werkplek ook een plek is waar mensen kun- echt kunnen evolueren en echt kunnen groeien. Ja, ja. Goed om te horen dat, ja. dat, 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 hè, dat er meer uh, toegang voor is. Um, met al jouw ervaring die jij dus allemaal hebt opgedaan en al jouw trainingen en al jouw coaches. Toen dacht jij, oké, okay, nu wordt het tijd. Ik wijs nu even naar het boek. Mm-hmm. Wordt het tijd voor een boek. Ja, ja. Hoe, uh, wanneer kwam dat bij jou op? Dat jij zei van, nou, ik, ik moet dat nu gaan opschrijven. Want uiteindelijk heb je er ook een app bij uh, ontwikkeld, ontwikkeld ja. gebracht. Mm-hmm. Uh, dat was volgens mij ook ons eerste gesprek. Ja, ik ben een app aan het bouwen en ik ga een boek schrijven. En, Klopt, uh, ja. Ik ben hiermee bezig. Ik denk, nou, god, wat, wat een bezig uh, baasje uh, ben jij. Dat, ja. uh, dat was afgelopen jaar, want toen was je hier al mee begonnen. Maar... Hoe kwam jij toen op het idee van, ja, ik moet nu een boek schrijven? Ja, nou ja, ik zag eigenlijk dat, dat uh, nou, er zijn heel veel boeken natuurlijk in Nederland ook uh, en internationaal geschreven over, over vitaliteit en over, um, uh, ja, over mindfulness of over bewustwording of, of yoga. Uh, maar ik miste eigenlijk zelf een boek waarin heel veel van die elementen samenkomen en ook aan een organisatiecontext worden, uh, worden gelinkt. Um, en... Daarnaast had ik zoiets van de, de, de lessen die ik zelf in de afgelopen 15 jaar eigenlijk heb geleerd. Met alles wat ik heb gedaan in Azië. En alles, alle praktische uitdagingen die ik in het dagelijks leven en dagelijks werk tegenkwam. Um, ja, ik had zoiets van, ik wil, ik wil het eigenlijk graag delen met mensen in een soort van handboek. Uh, waar, ja, waar een soort van kompas in staat. En, 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 ze, en ze weten van als ik hier tegenaan loop op het gebied van slaap. Of op het gebied van voeding. Of op het gebied van, uh, van mijn eigen gedachten die, die alle kanten op schieten. Of emoties waar ik in vastloop. Um, dat, dat ze een soort van kompas hebben van waar moet ik dan aan denken? Hoe kan ik mezelf dan, hoe kan ik als het ware ja, een volgende stap maken in mijn eigen ontwikkeling? Uh, en vanuit daar ben ik toen met brainstorming met, met, met mijn auteurscoach en ook tot de, tot de, de term Next Level You gekomen. Want dat is eigenlijk wat het, wat het boek ook doet en wat het boek brengt. Dat je, dat je leert om van een staat van rust, of van een staat van, van spanning, stress en ruis, dat je leert te bewegen naar een ruimte van 
uh, ja, van, van, van meer rust, ontspanning en helderheid. En dat je dus daarmee veel meer ja, eigenlijk in je kracht kunt staan. Maar dat kun je eigenlijk op heel veel verschillende gebieden doen. Dus vandaar dat mijn intentie was om in dit boek um, ja, da- daar de handvaten in aan te reiken. En een duidelijke structuur te bieden van ja, als, je, als dit nou helemaal nieuwe materie voor je is, waar start je dan? En hoe ga je dan met dingen aan, uh, aan de slag? Um, ik zag ook, en dat zie ik binnen organisaties vaak gebeuren, dat als mensen met mindfulness of, of, of technieken die ik deel aan de slag gaan, dat ze het best wel lastig vinden om dat in het dagelijks leven te integreren. En vandaar dat ik ook een app heb ontwikkeld om uh, met korte oefeningen mensen wel impact te laten ervaren. Dat ze aan het begin van de dag een kwartier kunnen mediteren uh, of uh, 20 minuten yoga oefeningen kunnen doen. Waardoor ze als het ware die stap kunnen maken van, ik noem dat in mijn boek low level me naar high level me. Dus dat je als het ware daarmee je eigen energie, bewustzijn en, uh, en helderheid kunt, kunt, kunt vergroten. Dus met korte impactvolle technieken om mensen echt ja, een stap uh, in de goede richting te, te laten zetten. Uh, en ik voel gewoon en, en merk ook in de praktijk dat mensen daar gewoon heel veel aan, aan hebben. Want iedereen is vrij druk op dit moment en... Uh, om echt een uur of, of überhaupt tien dagen te gaan mediteren. Daar hebben mensen gewoon geen tijd voor. Uh, of maken er geen tijd voor. Uh, dus, dus juist met kleine uh, ja, toepassingen en kleine oefeningen... help, heb ik, help ik ze al wel om, om een shift te maken in, in, in de dag. En, en ik sprak gisteren toevallig, was ik bij, uh, uh, gaf ik een training bij een organisatie. En daar gaf iemand ook aan van... ja, ik doe die dingen nu aan het begin van mijn dag. Het kost me maar een kwartier. En ik, ik pas een, maak een aantal aanpassingen ook in mijn ochtendroutine. En ik zie gewoon de hele dag dat ik gewoon heel anders in mijn vel zit. Dat ik heel anders reageer op situaties. En dat ik veel, ja, veel meer focus houd. En dat ik me minder laat afleiden door alle dingen die op mijn pad komen. En dan denk ik van ja, dat is wat ik met dit boek ook wil brengen. Dat je eigenlijk met die kleine stappen... dus een quantum impact kunt ervaren in het dagelijks leven. Nu um, bestaat het boek uit drie delen. Dan heb ik dan... Hè, want ik, 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 heb, ik heb niet alles gelezen, Roy. Want ik, ik, ik kreeg hem en ik denk nou, jeetje, wat een dik boek. Ja, het is toch 240 pagina's. Dat bedoel ja, ik. Ja, ja. En uh, ik denk, ja, daar, daar red ik nooit in, in vier dagen met, uh, <laughs> om dat even door te leven. Want ik, ik ben wel, ik, ik ben niet zo'n makkelijke lezer. Dan denk ik, ja, dan moet ik daar echt voor gaan zitten. Maar volgens mij is het boek ook zo niet helemaal opgebouwd toch, dat ik het uh, ga lezen en in drie dagen uit heb. En dan heb ik een romannetje gelezen. Kun jij even vertellen van hoe zou ik dan het boek moeten gaan gebruiken of, of kunnen gebruiken? Ik moet niks, maar hoe dat ik het kan gebruiken. Ja. Want wat jij net zegt, ja, ik heb een aantal dingen toegepast en daardoor is mijn routine even anders geworden. Mm-hmm. Hé, hey, dat is het moeilijkste wat er is, een stukje gedragsverandering. Precies, precies, ja. Nou, en, en, en de praktijk leert dat dat inderdaad vaak tijd kost. Hè? Dat, dat juist een kleine verandering aanbrengen, dat dat al heel veel energie kost. En ja, ons brein is toch op een bepaalde manier bedraad... waardoor we dingen op dezelfde manier blijven herhalen en dat ook fijn vinden. Dus als je verandering gaat aanbrengen, kost dat best wel, best wel veel tijd en energie. Um, en, en ja, dat, dat varieert een beetje van een aantal, van, van, van aantal weken tot zeg maar misschien een aantal maanden om echt verandering structureel in je dagelijks leven door te voeren. Uh, vandaar dat ik eigenlijk ook mijn boek heb opgedeeld in, in drie delen. Het eerste deel bestaat eigenlijk over een, een stuk context. Hè? Dus daar, daar deel ik mijn persoonlijke verhaal, wat we net ook een klein beetje deden. Um, en geef ik ook eigenlijk, uh, dat, schets ik dat kompas van wat zijn nou eigenlijk... Hoe kun je met je eigen innerlijke evolutie, zo noem ik het dan als gemeenschappelijke term, uh, aan de slag gaan uh, op verschillende gebieden? Want je um, moet daar wel eerst op een bepaalde manier inzicht in hebben. Uh, dat exact, je, dat ja. je ook weet 
uh, wat het betekent en wat het met je mee kan doen. Want er staan ook heel veel modellen in en uh, je, je gebruikt ook best wel uh, uh, zaken dat je zegt van goh, kijk hier eens naar. Wetenschappelijke en, uh, wetenschappelijke onderzoeken, dat ja. soort zaken allemaal. Ja. Dus het ja. is ook niet zomaar even van ja, ik ga even iets vertellen en uh, dit is goed voor je. Je hebt dat. Uh, ja, er zit heel veel, uh, er zit veel onderzoek achter en ja. uh, nou ja, daar is misschien mijn achtergrond vanuit businessmodel innovatie heeft dat dan toch een beetje in geholpen om, uh, ja, ja. om op een goede manier dingen een beetje in een model uh, te gieten. Uh, maar ik heb er eigenlijk dus in één model samengevat van goh, wat betekent het eigenlijk om next level te gaan en op welke fronten kun je dat dan doen en hoe doe je dat dan? Uh, en in welke stappen ga je, dat, ga je dat doen? Dus daar heb ik eigenlijk een aanpak in uh, geformuleerd. Dus die, die omschrijf ik eigenlijk in het, uh, in het eerste deel, zodat je eigenlijk ook het mentale kader hebt van, oh ja, wat ga ik nou eigenlijk doen en hoe werkt dit nou eigenlijk, deze materie en waar komt het vandaan? Um, en vervolgens gaat het natuurlijk niet om dat je het alleen snapt, maar het gaat ook dat je het gaat ervaren. Dus dit is eigenlijk ook een boek waarin je dat ook zelf aan, ga, gaat toepassen. Dus het tweede deel van het boek is een tienweekse challenge, waarin je op verschillende gebieden in je leven leert next level te gaan. Dus bijvoorbeeld op het gebied van slaap, op het gebied van voeding, op het gebied van hormonen, energie, uh, gedachten, emoties, uh, maar ook relaties. Hè? Dus hoe, hoe verhoud je tot een ander of wat manifesteer je in je leven? Dus er komen verschillende challenge hoofdstukken terug. En eigenlijk uh, is mijn intentie geweest met het boek dat je dit inderdaad niet in drie dagen meteen uitleest, maar dat je het eigenlijk als handboek hebt voor in ieder geval tien, da- tien weken. Of dat je zegt van, goh, ik, ik, ja, je mag er ook drie, drie, drie jaar over doen of drie maanden. Ik ga of, met of... dit onderdeeltje aan de slag. Ja. Ik haal er dat uit. En natuurlijk lees je er eerst even helemaal doorheen. En moet je deel 1 ook snappen. En om jezelf ook uit te dagen om daarmee aan de slag te gaan. Mm-hmm. En dan uh, lees je het in het boek. Uh, heb je oefeningen voor bijvoorbeeld, ik noem even iets slapen. Of pak ja, een klopt inderdaad. Ja, ja. Dus dan heb je eigenlijk bijvoorbeeld ja, in zo'n slaaphoofdstuk, daar, daar omschrijf ik dan meer van hoe werkt nou slaap? Waarom is het zo belangrijk? En uh, nou ja, wat zijn zeg maar valkuilen en dingen waar je tegenaan loopt om hè, die je slaapkwaliteit als het ware omlaag halen? En dan omschrijf ik eigenlijk welke stappen kun je nemen om je slaapkwaliteit ook te gaan verdiepen en verbeteren. En daar koppel ik dan vervolgens ook een, een challenge aan, uh, waarbij je eigenlijk, waarbij ik ook, Mensen de keuze biedt om hun eigen intensiteit te bepalen. Dus er komen altijd bij elke, elke week komen als het ware drie niveaus terug. Dus je kunt level 1, 2 of 3. Een beetje ja, een game, zeg maar, kun je kiezen. En wat moet ik en, me dan voorstellen bij zo'n challenge als, als slapen? Hoe, ga, hoe, hoe pak ik dat dan aan tien weken? Ja, nou het eerste, bijvoorbeeld level 1 van slaap... gaat dan veel meer over de bewustwording van... Hè, hoe is je slaap op dit moment en waar loop je tegenaan? Dus dat je dat eigenlijk heel helder in kaart weet te brengen... en daar al misschien kleine veranderingen aan te brengen. Tot aan een niveau 3, waarin, je eigenlijk, waarin ik echt heel gericht... methoden en technieken mee ga geven om uh, ja, de breinfrequentie te veranderen uh, voordat je in slaap valt... waardoor je veel dieper leert, uh, leert slapen. Dus dan geef ik je bepaalde ontspanningstechnieken mee... en bepaalde breinfrequentietechnieken uh, om als het ware echt... Ja, want in diepe slaap zit je in delta frequen- breinfrequentie. Uh, uh, en ik leer je dan eigenlijk om in die delta frequentie terecht te komen... zodat je niet de halve nacht wakker ligt... en nog half aan je werk aan het denken bent voor alle dingen van de dag... maar dat je dus echt leert om in die diepe, diepe slaap terecht te komen. Want dat is uiteindelijk ook hoe je je lichaam intens oplaadt... en zorgt dat je uh, ja, helemaal goed in je energie ook weer wakker, uh, wakker wordt. Um, dus daar geef ik allemaal praktische handvaten in... en ook gelinkt aan mijn app. Dus dan kun je oefeningen doen die ook in de app, uh, app staan... Uh, en ik adviseer je dan eigenlijk om daar minimaal een week... en dat mag natuurlijk langer mee aan de slag te gaan... zodat je er ook echt van gaat proeven. Dat je niet alleen snapt hoe, wat het belang is van slaap... en hoe je dat kunt veranderen... maar dat je het ook echt zelf gaat, uh, gaat ervaren. En dat bied ik eigenlijk op verschillende 
aspecten in je leven bied ik dat aan in het tweede deel van, uh, van het boek. En de app is ondersteunend. De oefeningen die erin staan, heb je daar wellicht ook nog op video of... Uh, ja, dat zijn video's inderdaad. Uh, ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. En het derde deel? Het derde deel gaat over next level uh, organisaties en next level leiderschap. En uh, ik heb aan mijn uitgever heel erg gestoeid van... ja, moeten dat deel nou eigenlijk in? Want eigenlijk is het boek ook al compleet <laughs> met de challenge en, en het eerste deel. Uh, maar met alles wat ik doe voor organisaties... vond ik het eigenlijk wel heel belangrijk dat ook juist aan organisaties wel aandacht werd besteed. Want ik zie heel vaak terugkomen dat mensen aan de slag gaan met deze materie in mijn trainingen. Um, en dat ze dus heel veel impact daarvan zelf ervaren. Maar dat ze dan vaak toch een beetje van de koude kermis thuiskomen als ze dan weer terugkomen in een organisatie. Want daar is niks veranderd aan de cultuur, niks veranderd aan de structuur, niks veranderd aan hoe, hoe ze dingen met elkaar doen. Um, dus ik had zoiets van ja, soms is, gaat het niet alleen om het veranderen van je eigen interne structuur en, en daarin uh, optimaliseren. Maar het gaat soms ook in de structuren... met hoe we dingen met elkaar samen doen, uh, ook binnen een organisatie. Dus vandaar dat ik uh, in het derde deel eigenlijk omschrijf... hoe kun je ook next level gaan als organisatie? Hoe kun je als het ware uh, ja, meer zorgen voor de vitaliteit van je mensen? Maar hoe kun je ook de, ja, de, de frequentie, de bewustzijnsfrequentie... En, en het energieniveau in je organisatie omhoog krijgen? Uh, en dan geef ik eigenlijk allerlei handvaten uh, voor... Op het gebied van structuur, hoe richt je je organisatie in? Uh, ook op het gebied van cultuur, dus hoe ga je met elkaar om? En ook, um, ja, wat is je missie als organisatie? Want steeds meer mensen vinden het belangrijk dat je ook voor iets werkt... wat van betekenis is voor anderen of voor de, voor de maatschappij. Uh, en uiteindelijk ook, hoe ga je om met je mensen? Dus meer op het individu individuele aspect. Dus ik omschrijf eigenlijk vier uh, ja, domeinen waar je als organisatie ook... Uh, rekening mee kunt houden en waar je op kunt richten om niet alleen te werken aan de individuele vitaliteitsaspecten, maar dat je ook op andere delen in je organisatie leert te schakelen van hoe kunnen we nou zorgen dat we ja, dat ook meer embedden in, in onze hele organisatie. En daar komt natuurlijk ook een stuk leiderschap bij kijken. Dus hoe ga je daar om, mee om als, als leider? En daar heb ik eigenlijk in het laatste deel, dat is het laatste hoofdstuk van het boek, omschrijf ik meer van hoe kun je als, als, als leider ook een andere mindset aanhouden uh, als het uitdagend wordt? Dus, want heel vaak als we uitdagingen tegenkomen, komen we vaak hoog in onze, hoger in ons stressniveau. Uh, en dan vallen we vaak terug in oude patronen. Dus ik heb eigenlijk een soort van kompas omschreven. Hoe kun je nou ook next level gaan op het gebied van leiderschap? En daarin heb ik me laten inspireren door, um, door de yoga sutras van Patanjali. Dat zijn voor de... Dat zegt mij helemaal de, 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 niks. Nee, dat hoor. snap ik, dat snap ik. Uh, <laughs> maar ik als yogi ben daar natuurlijk helemaal in thuis. Maar dat is als het ware een beetje... Een, dat zijn geschriften van 2, 2.500 jaar oud. Waar eigenlijk in wordt beschreven wat de echte impact is van yoga. Want yoga is niet alleen maar rek- en strek oefeningen. En we halen een keer adem en we gaan daarna uh, tien minuten op de grond liggen. Dat was het dan. Nee, yoga Dat is, doe ik hier ieder één keer in de drie weken. Ja, ja dat, heeft ook, dat is hartstikke en, goed. Dat en, werkt bij mij perfect. Ja, ja? zeker. Ja, ja, en dat, dat is ook hartstikke goed, want ja. dat, dat, uh, yoga heeft, heeft gewoon die, die kracht. Maar yoga betekent uiteindelijk eenheid. Dus hoe bereik je meer eenheid en harmonie in, je, in jezelf? Um, en uh, dat gaat ook veel verder dan alleen maar rek- en strek oefeningen. Uh, en dat gaat ook over hoe sta je in je leven? Hè? Wat, kun je, uh, wat kun je doen om meer vanuit die eenheid en rust en ruimte ook in je leven te staan? 
En in de yoga sutras van Patanjali worden eigenlijk tien, uh, ja, zeg maar, soort van do's en don'ts. Dat heet de yamas en niyamas, maar dat is weer een vrij technische term. Dan moeten ze dat maar lezen. Dat staat ja, erin, precies, toch? dat staat er inderdaad. Ja. Maar er staan do's en don'ts in. En die heb ik eigenlijk doorvertaald naar leiderschap. Dus hoe kun je nou als leider, uh, gebaseerd op die geschriften van 2.500 jaar geleden, hoe kun je daar als leider op dit moment van leren in alle uitdagingen die we in het dagelijks leven tegenkomen? En hoe kun je, daar, ja, kun je die als leidraad uh, meenemen uh, en als kompas om, om helderdere keuzes te maken die uiteindelijk zorgen voor ja, meer impact voor jezelf, voor anderen en voor, voor de wereld. Is dat laatste hoofdstuk dan gericht op CEO's, HR-managers uh, of zeg jij van... Ja, goede vraag. Ja, omdat, omdat, ja. Ik kan me dan voorstellen dat dat een beetje het stoeien was met jouw uitgever. Ja, van ja. Op wie richt je dan ja, het laatste ja. hoofdstuk? Ja, dat klopt. Want niet inderdaad. iedereen kan zeggen, uh, ja, nou, da, daar ben ik niet van. Maar uiteindelijk ja, werk je ook in een organisatie en werk je ook in een team. Dus ik bedoel... Ja, ja leiderschap zie ik in die zin ook wel meer als innerlijk leiderschap. Dus uh, ja, het is zeker een kompas voor leiders als in CEO's, managers. En, maar daar is eigenlijk het hele boek voor. Want uh, ook die mensen struggelen soms op al die gebieden van slaap, voeding, uh, uh, gedachten en emoties en, en noem maar op. Um, maar juist in het laatste hoofdstuk uh, ja, bied ik het een stuk leiderschap eigenlijk van hoe manage je jezelf in, uh, in uitdagingen op je, op je werk. En dat kan dus voor leid, leidinggevende en, prof, uh, en, en manager zijn, maar het kan ook gewoon voor professionals zijn om meer innerlijk leiderschap over zichzelf uh, te krijgen. Dus vandaar dat die uh, ja, eigenlijk twee, uh, tweeledig is. Helder. Um, nou heet het boek Next Level You, Delft het goud in jezelf. Hoe ben je daar opgekomen en wat, wat, wat betekent dan echt, uh, als jij zegt van nou, dat wil ik echt overbrengen, wat betekent dan echt next level? Wat, 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 wat is dat dan? Want ja, ik ga, hè, ik ga dat boek lezen en dan denk ik van oh, ik ga oefeningen doen en dan ga ik mezelf ontdekken. En dan denk ik, oh, goed gedaan Roy, uh, je mm-hmm. hebt mij geholpen. Maar, maar wat is nou uiteindelijk wat jij zegt van nou, dat zou ik dan, dat zou ik echt over willen brengen? Ja, ja. Um... Ja, eigenlijk begon dat met, uh, ik heb ooit in een van mijn eerste yogalessen geleerd dat, uh, dat je je eigen frequentie als het ware kunt veranderen. Um, doordat je bijvoorbeeld, uh, ja, of net zoals bij een transistorradio kon je vroeger aan zo'n, aan zo'n knop draaien en dan kon je naar de gewenste uh, FM frequentie op zoek gaan en, en je de radiozender luisteren die je graag wilde luisteren. Tegenwoordig uh, ja, hebben we dat allemaal niet meer op onze nee, moderne maar, smartphones. Kan ik me nog herinneren. Ja, ja nou die oude, die oude transistorradio's kon je dus eigenlijk aan knoppen draaien en kon je dus je, de frequentie uh, uh, veranderen. En, uh, en, maar die frequentie die is gewoon aanwezig. Die is gewoon, hè, je kon dat oppikken uit de, uit de ether. En eigenlijk werkt hetzelfde voor ons als, als mens. Dat is ook wat ik heb geleerd in yoga. Je kunt aan bepaalde knoppen draaien in jezelf om je frequentie te veranderen. Dus om bijvoorbeeld vanuit uh, van een staat van angst of, of boosheid te bewegen naar een staat van meer ruimte en liefde of acceptatie. Um, dus, dus, en, en die knoppen waar je aan kunt draaien, dat zijn technieken vanuit, uh, vanuit mindfulness, maar ook bijvoorbeeld bepaalde lichaamsbewegingen of bepaalde ademhalingstechnieken of bepaalde uh, muziekstukken of klank die je kunt gebruiken om als het ware die interne frequentie als het ware te, te, te veranderen. Um, en, en, en die stap maken daarin, uh, dat, dat is eigenlijk wat, wat ik bedoel met next level gaan. Dus dat je uh, de juiste dingen doet in mindset, in lichaamsbeweging, in hoe je slaapt, in je voeding, om een volgende stap te kunnen maken in jouw eigen innerlijke uh, frequentie. En, uh, en, en Delft het goud in jezelf is eigenlijk dan de ondertitel van het boek. En, en die kwam eigenlijk tot me uh, doordat... Uh, Ik vind het een mooie ondertitel hoor. Ja, ja, ja. ja. 
die is tot, ja, op een gegeven moment waren we bezig met de, de ondertitel. Hè? Want Next Level You, dat stond eigenlijk al van, nou, dat wordt, wordt gewoon de titel. Uh, en op een gegeven moment waren we gelijktijdig bezig met het ondertitel bedenken en de kaf te ontwerpen. En uiteindelijk kwam, ik had bedacht van, nou, het moet een groen, ja, we hebben een nou groene een gouden, kaft. gouden tafel met het, een goud boek hebben we hier. Of ja, een houten tafel. Precies, maar, ja, ja. Ja, ja. Het boek is voor de mensen die het niet zien, is, een, ja. is het inderdaad een hele gouden, gouden cover. Um, en eigenlijk had ik bedacht dat het een donkergroene cover moest zijn. Maar ik dacht van iets met een leuk gouden randje. Maar uiteindelijk kwam de ontwerper terug met een helemaal gouden cover. En op dat moment moest ik ook de titel, de ondertitel bedenken. En een van de ondertitels die toen in me opkwam was, dacht van ja, het gaat eigenlijk over delft het goud in jezelf. Hè. Je delft eigenlijk iets wat er al is. Want iedereen heeft de potentie om die rust en ruimte in zichzelf te ervaren. Je moet alleen weten aan welke knoppen je moet draaien... om die frequentie als het ware in jezelf te, te veranderen. En uh, nou, ik had daarnaast een aantal andere... meer inhoudelijke titels, onder, ondertitels bedacht. Maar de uitgever zei toen meteen van... nee, delf het goud in jezelf. Dat is precies wat jij eigenlijk doet met jouw boek. En je helpt mensen dat... Dat goud, die rust en ruimte eigenlijk die op de achtergrond in jezelf altijd aanwezig is, die help jij mensen te vinden door ja, ze door hun struggles heen te leiden en, en, en ze daar afscheid van te leren nemen of bepaalde methoden en technieken te doen waardoor ze hè, tot die rust en ruimte ook in zichzelf kunnen, kunnen komen. Uh, dus ja, met dat goud bedoel ik eigenlijk die, die diepere staat van rust, ruimte, helderheid, liefde, ontspanning, ruimte. Um, ja, en het dat, beste in jezelf naar boven een beetje. Ja, dat klopt. Ja. ja, uiteindelijk. Ja, dus die diepere potentie. En dat omschrijf ik ook in mijn boek. Dat heeft ook te maken met, met hoe je, je lichaam en je energiesysteem in elkaar zit. Uh, op een bepaald niveau is eigenlijk, is eigenlijk aandacht is alt, altijd aanwezig. Het is eigenlijk altijd de achtergrond van alles. Hè, de, want als je bepaalde dingen denkt of als je bepaalde dingen voelt, dan is er, dat, dat doe je altijd vanuit aandacht. Dus, dus je kunt denken en je kunt uh, voelen, omdat je daar met je aandacht ook naartoe gaat. Alleen als onze aandacht helemaal verstrikt is geraakt in die gedachten en continu dat je maar druk bent in je hoofd en alle kanten opschiet, of dat je verstrikt bent geraakt in bepaalde emoties, dan, uh, ja, dan, dan is dat zeg maar je bewustzijnsfrequentie. Dan zit je gewoon in die mentale ruis. Terwijl het als je meer die aandacht leert te trainen, dan kun je eigenlijk veel meer afstand nemen en die gedachten veel meer waarnemen voor wat ze zijn in plaats van dat je erin verwikkeld uh, raakt. Um, en, en, en die staat van zijn, zeg maar, dat je dus eigenlijk veel meer die ruimte in jezelf creëert om niet in je patronen elke keer terug te vallen, maar echt ja, daar leert kijken en doordat je er bewust van wordt dat je ze ook leert veranderen. Dat bedoel ik eigenlijk met, met, het, met het goud in jezelf. Hè? Dus dat je daarmee ook veel meer ja, de ruimte in jezelf gaat krijgen, maar ook de, ja, daarmee het leiderschap over jezelf en, en het zelfmeesterschap om weer een beetje het bruggetje te maken naar het begin van, de, van deze podcast. Ja, ja. Mooi, mooi omschreven. Ik zat ook te kijken naar het boek Next Level You en dan delf het goud in jezelf. Dan denk ik, nou, dat is deel 1. Daar zou zo een deel 2 onder uh, kunnen komen. Mm-hmm. Heb je daar al over nagedacht? Of zit je nog te veel in de roes van uh, de lancering? <laughs> ja, goede vraag. Ja, nou ja, op of, of, zeg ik, je, uh... of zeg je nu van... Nee, ik heb nu één boek geschreven... en dat heeft me zoveel... Uh, niet meer, dus goed zo. Dat kan nee, ook, hè? Nee, ik, heb, ik, vond het, ik vond het echt een heel leuk proces om te doen... en heel veel dingen zijn op een hele mooie manier samenkomen. Dus ik ben heel blij en dankbaar met wat er nu ligt... aan het resultaat, ook dankzij alle mensen... die eraan hebben geholpen en bijgedragen. Want er zitten ook heel veel praktische casus in... mensen die hun verhalen erin delen... met hoe ze het zelf hebben ervaren. Dus ben ik ook heel blij mee. Dat houdt het ja, gewoon echt met beide voeten op de grond en maakt het heel praktisch en toepasbaar. Dat zijn um, mensen die je gecoacht hebt? Die ja, dat hier, zijn mensen ja. die mijn training hebben gevolgd binnen organisaties ja. of die ik gewoon één op één heb gecoacht. En die heb ik eigenlijk geïnterviewd en 
uh, ja, hun casussen die worden ook per hoofdstuk elke keer beschreven. Dus hoe hebben zij dat dan ervaren om next level te gaan op al die verschillende gebieden die in de challenge uh, naar voren komen. Uh, dus dat ben ik, ik heel... heb dat gezien, hè? maar dus ja. even voor de luisteraars dat, uh, ja. dat je dat dus ook terug kan vinden. En dat niet Klopt. alleen jouw verhaal is, maar ook dat dat ja. met andere experts uh, ook... Maar uiteindelijk ook gewoon mensen die het ervaren hebben van wat het heeft gedaan. Ja, klopt. Ja. Inderdaad, dat komt heel duidelijk ook in het, in het boek terug. Ja, ja. Um, nou, nou vroeg ik eigenlijk van, komt er misschien een deel 2? Maar misschien moeten we eerst even van, hoe, hoe um, jij zei van, nou, goh, ik ben daar wel in, ge, in gecoacht om, hè, ik ga dat boek schrijven. Daar hebben we toen toe straks eventjes over gehad. Uh, hoe heb je dat dan uh, uh, ervaren? Of hoe gaat zo'n proces dan? Ja. Kun je dat omschrijven? Misschien zitten er de mensen bij van, ja, dat is leuk. Ik wil ook al jarenlang wil ik een boek schrijven. Ja, ja. Nou ja, ik heb toen uiteindelijk uh, uh, ja, contact gehad met een auteurscoach. Dat was eigenlijk ook de, mijn vorige uitgever van mijn vorige boek. Dus daar was ik nog mee op die manier in contact gekomen. Uh, en zij heeft me eigenlijk geholpen om... Een klein beetje van de ruwe diamant die ik in mijn hoofd had van wat het moest worden. Uh, en dat was al een keer tijdens een retret. had ik al heel veel dingen opgeschreven. Had ik al een soort van... Uh, toen was ik in stilte retraite en uh, toen heb ik heel veel dingen ja, opgezet van... Hey, dit is eigenlijk uh, hoe heel veel dingen kunnen samenkomen waar we mensen heel veel baat bij kunnen hebben. Uh, maar dat was nog een beetje een ruwe, ja, ruwe diamant. En die heb ik aan haar getoond. Toen zei ze van ja, we moeten, hè, hij mag nog wat bijgegaafd worden. Dus hij heeft mij een aantal dingen geleerd om uh, ja, daar meer, ja, nog, nog, nog scherper en strakker neer te zetten. En om een eerste inhoudsopgave als het ware van het boek te maken. Uh, waarbij ik eigenlijk alle onderdelen die ik vind dat in het boek zouden uh, moet, moeten komen. Uh, dat, die, dat die ook helemaal in een goede structuur werden neergezet. Waardoor je eigenlijk al een soort van ja, de, de boomstam maakte van het boek. En daarna mochten alle blaadjes eraan komen. En, en mocht het helemaal verder worden, worden uitgebouwd. Zo begin dus dat, je eigenlijk ook. Gewoon. Zo begin je. Dat is je, eigenlijk standaard ja. hoe dat je met een... Nou, dat weet ik eigenlijk niet hoor. Ja. Ik heb nog nooit een boek geschreven. Dus ja. ik weet ja. het niet. Ja. Nou ja, je, je kunt beginnen te schrijven. Ja. Als je een roman gaat schrijven, dan is het dan natuurlijk is dat anders. Dat, hè? Ja. En want dan ga je gewoon in het verhaal en dan ga je daar een bepaalde, maar zeker voor een inhoudelijk boek als dit, ga je, ja, wil je toch ook een beetje weten van wat is de structuur, wat ga je neerzetten, wat ga je vertellen. En, en die structuur wordt natuurlijk veranderd, hè, want die is bij mij meerdere keren gewijzigd. Maar het helpt wel om in eerste instantie die eerste boom, als het ware, voor jezelf helder te hebben. En vanuit daar ga je dan schrijven. Want dan wordt het eigenlijk een soort van invuloefening. Want dan ga je gewoon per hoofdstuk en per deel wat je, wat je wilt hebben, ga je dingen schrijven. En uiteindelijk, doordat je gaat schrijven, kom je dan achter van, oh ja, maar hè, dit, dit moet naar voren of dit moet naar achteren. En, en zo vormt zich uiteindelijk het boek. En, en dan is het ook heel fijn dat er dat een aantal mensen meelezen die dan, want je zit op een gegeven moment helemaal vol in het boek. Dan is het fijn dat er ook mensen vanuit een externe blik uh, op, uh, opwerpen. En uh, uh, ja, en, en dat je het ook heel erg, uh, ja. Dat je dat je, je, mee, je lezer als het ware voor ogen hebt. En dat je dus ook echt aan die lezer het boek gaat, gaat schrijven. Um, uh, zeker als je, ja, als je gewoon heel erg in de materie zit. Dan kan het soms te technisch misschien worden. Dus het is heel belangrijk dat je juist ja, bij die dagelijkse uitdagingen. Die dagelijkse dingen weet, weet aan te sluiten. Uh, dus een van de tips die mijn, uh, vond ik wel grappig. Mijn, um, uh, mijn uitgever aan me gaf, die, die zei van ja, zet gewoon een, uh, een beertje uh, voor je scherm neer. En dat beertje staat symbool voor, uh, voor jouw lezer. Dus dat je elke keer als je weer dingen schrijft, dat je gaat, gaat, uh, gaat voorstellen van nou, stel dat je je buurvrouw of een bepaalde collega dat gaat lezen. Dat je dus die mensen in je hoofd hebt en dat, dat je dus daar ook heel gericht het boek op gaat schrijven. Waardoor het gewoon heel praktisch en toepasbaar wordt voor, uh, voor die mensen. Dus dat heeft mij ook wel, zeker in het begin, toen ik nog een beetje aan het zoeken was van hé, hey, wat wordt mijn schrijfstijl en hoe ga ik het neerzetten? Heeft dat toen heel erg geholpen. Dus en die structuur en gewoon heel helder je, je lezer voor, uh, voor ogen hebben. Nou, nou, nu heb ik geen boek uh 
geschreven, maar ik zit nu net na te denken. Denk, oh ja, maar ik heb wel uh, een, uh, een, een e-reader geschreven. Of hoe noem je dat? Een, een, een e-boek, e-boekje. Ja, uh, ja, ja. Uh, zo'n, zo'n, zo'n teaser. Maar ja, die was uiteindelijk ook alweer 30 pagina's. Mm-hmm. Heb ik een, uh, een, een opleiding samen met iemand geschreven. En uh, dan hebben we ook weer video's bijgemaakt. Jij hebt ook een app en met video's. Mm-hmm. En dan heb je ook nog eens dat je tekst in de, in de app. En dat moet allemaal met elkaar op een bepaalde manier kloppen. Ja. De ene keer zit je vol in een bepaald thema en dan een week later of misschien drie weken later ga je weer ergens anders aan. Ik vond dat soms best, ik vond dat heel lastig soms. Mm-hmm. Heb jij dat zo ervaren of niet? Um, om je flow te pakken. Om, de flow om, om, van het boek. Ja, ik heb bewust... Um, ik pakte heb jij een fase, dag? Ik heb... Dit is, want jij zei wel eens van vrijdag is mijn schrijfdag. Ja. Dat kan ik me nog herinneren dat jij dat zei. Toen dacht ik... Oh ja, dus zo heb ik het helemaal niet aangepakt. Ik had iedere keer, wanneer heb ik energie? Ja. Of zit er iets in mijn hoofd en dan ga ik, ga ik het opschrijven? Ja, ja, nee, meestal probeerde ik het wel als, als dag inderdaad in te plannen. En ik heb een beetje zo'n instroomfase gehad... waarin ik twee dagen per week ongeveer aan het schrijven was. Toen heb ik op een gegeven moment in, in juni dit jaar... heb ik eigenlijk bijna de hele maand fulltime geschreven... de eerste twee weken van juli. Uh, dus toen ja, had ik nog wel een aantal trainingen die lopen... maar ik had bewust even alles op een lager pitje gezet... om echt even uh, flink wat meters te maken met het boek. En na de zomer ook nog uh, ja, een deel... dat ik ongeveer twee dagen in de week ermee mee bezig was. Uh, dus ik probeerde wel echt die focus te houden... en te pakken om dan echt ja, in die tijd ook echt het boek te gaan schrijven... En er zijn enkele dagen geweest dat er ook echt, ja, dat er weinig uit me kwam. Uh, maar eigenlijk over het algemeen, op een gegeven moment als ik een bepaalde flow te pakken had, dan, ja, dan kwam het ook best wel snel. En dan kwamen er zomaar in één keer vijfduizend woorden op een dag uit. Dus dan ging het best wel, uh, best wel snel. Uh, en uiteindelijk blijf je ook elke keer weer aanpassen en bijschaven en, en, en dingen weer weghalen. Dus dat kost ook tijd, uh, tijd en energie. Maar uh, uh, ja, dus ik heb wel echt gewoon gerichte dagen gepakt dat ik er echt mee aan de slag ben, uh, ben gegaan. En, en dat, dat maakte ook dat ik die dag ook helemaal niks anders aan mijn hoofd had. Dat ik gewoon echt helemaal daar mijn aandacht op kon, kon richten. En dat is gewoon, gewoon heel fijn wel. En uiteindelijk denk je, nou, dit hoofdstuk is klaar. En dan gaan er mensen meelezen. Mm-hmm. En dan moet je weer alles veranderen. Ja, ja dat hoort er ook <laughs> bij. Of de uitgever vindt er wat van. En, en dan, hè, dan moet er toch wat bijgeschaafd worden. Uh, dus ja, dat, dat hoort er dan, dat, dan ook bij. Maar dat heb ik wel eigenlijk op sta, in stadia gedaan... waarin er al een hele groot groot deel af was. En dat mensen dan vanuit die versie gingen. Dus dan kon ik in één keer ook in een grote bulk... als het ware alle feedback weer verwerken. En daarna ging ik weer verder met, met schrijven. Dus eh, ik probeerde daarin het, ja, het proces niet te veel... continu eh, ja, heen en weer te laten gaan. Eh, en dat heeft ook wel geholpen... om dan ja, een beetje de vaart er, erin te houden. Wat wil je nou uiteindelijk met het boek bereiken? En de app? Want dat is een hmm. combi. Ja, ja. Nou, mijn wens en en verlangen is dat ik mensen binnen organisaties en professionals, maar ook particulieren, want ook als je helemaal niet binnen organisatie werkt, denk ik dat je heel veel aan uh, de challenge in het boek kunt kunt hebben, uh, is mijn intentie dat mensen eigenlijk meer dat die rust, ruimte, dat licht, de de helderheid in zichzelf weten te vinden uh, met met methoden en technieken die erin uh, beschreven staan zodat ze uiteindelijk, want een van mijn slogans van mijn bedrijf is eigenlijk inner evolution, outer purpose. Doordat jij meer die evolutie in jezelf doet, kun je uiteindelijk ook heel, hele mooie dingen in de buitenwereld doen. Of je nou ondernemer bent, of je werkt bij een bedrijf, of hè, je, 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 bent, je bent ouder, of op welk gebied dan ook. Uh, dus als je intern je zaken gewoon binnen jezelf gewoon beter op orde hebt en je bent... Ja, zit beter in je bewustzijn, beter in je energie. Dan heeft dat gewoon ook heel veel meerwaarde in de dingen die je doet in de wereld. Een beetje zo binnen, zo buiten. En, en dat is eigenlijk de intentie met mijn boek. Om, om daar mensen in, in te ondersteunen en te, en te helpen. Uh, 
ook praktisch met de app. En wat ik de komende tijd wil doen is um, ja, ook veel meer dat eigenlijk uitbouwen naar een, een, een community van professionals die met elkaar gaat verbinden om ja, ook met deze dingen bezig te zijn. En dat ze daar ook over kunnen uitwisselen en met elkaar uh, aan de slag kunnen, kunnen gaan daarin. Is dat uh, dan next level? D- d- van hoe de, ja, ik pak dan wel je de titel ja, er weer ja, even bij. Ja, dat is in ieder geval voor mij Hoe dat je het weer... verder wil uitdragen. Want kijk, je hebt nu het boek hè. En het mm-hmm. boek is natuurlijk iets tastbaars. Uh, natuurlijk kun je hem ook digitaal uiteindelijk lezen. Of misschien komt er een luisterboek. Er, ik komt, heb geen een, idee. er komt een e-book en ik wil inderdaad ja. ook een luisterboek gaan, gaan opnemen. Dat klopt, ja. 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 Um, en dan heb je natuurlijk uiteindelijk de app hè. En dan bereik je heel veel mensen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk wil je die mensen wat je nu zegt, in de community bij elkaar brengen... zodat je met gelijkgestemden hier dieper op ingaat... of dat mensen van anderen weer kunnen leren, dat wil je gaan faciliteren. Ja, klopt inderdaad. Uh, ja, dus dat, dat lijkt me heel mooi om dat uh, ook te, te kunnen doen, zodat het ook eigenlijk waren, ja, want ik geef nu heel veel trainingen binnen organisaties, maar uh, en dat wil ik ook, dat blijf ik ook doen en, en ik spre- en als spreker bij bepaalde events en, en dat, dat wil ik eigenlijk nog ja, meer uitbreiden, dat het niet alleen een eenmalige uh, inspiratie-injectie is, maar dat het er altijd structurele ondersteuning is om ja, er gewoon echt met je eigen innerlijke evolutie op een goede manier aan de slag te gaan en dat dat eigenlijk ook heel normaal is als professional dat je dat gewoon, gewoon doet en dat je, dat, met, dat je daarin ook met anderen kunt, uh, kunt verbinden. Uh, dus dat is zeker mijn, mijn intentie. En uh, ja, dat is voor mij ook weer een stukje next level gaan, inderdaad. Leuk. Ja. Dus dan... Uh... Het volgende project zit er dan alweer aan te komen. Ja, ja nou, nu staat het boek. En, en, en gisteren sprak nog iemand zei van... ja, nu staat je boek. Ja, nu begint het eigenlijk pas. Hè? Het is geen, eigenlijk, het is geen afrond, het is een afronding van het fysieke boek. Maar het is eigenlijk een startpunt van... Uh, wat ik nu met het boek in de wereld wil, uh, wil zetten. Uh, dus dat, ja, dat, daar gaat het komend jaar 2023 ook mooi op inspelen. Dus uh, voorlopig geen uh, nieuw boek. Uh, maar de, het boek schrijven heeft mij wel geïnspireerd om uh, nou, misschien ook over andere onderwerpen te gaan schrijven. Misschien in next level en dat, 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 dat het een specifiek onderwerp uh, gaat, gaat krijgen. Um, of dat uiteindelijk het boek toch gesplitst wordt. En dat ik zeg van hey, dat leiderschap organisatiedeel wordt een boek en de challenge wordt meer een boek. Uh, daar heb ik het met mijn uitgever ooit over gehad. Dus wie weet dat dat er uh, in de toekomst aan zou zitten komen. Uh, maar ik merk ook dat, dat uh, juist dat, dat, dat ik nog heel veel passie heb voor yoga ook. En het lijkt me ook nou, misschien in de toekomst ook wel mooi om daar ook nog meer een boek op te schrijven. Dus dat ik heel gericht echt op het yoga aspect alleen uh, ingaat. Dat is ook een grote passie van mij. Uh, dus, dus ja, ik heb zo'n gevoel dat dit niet het, eer, uh, het laatste boek is. Uh, dus dat, ik, ik verwacht echt wel dat daar... Uh, maar dat hoeft niet volgend jaar. Dat mag nu eerst even twee, drie jaar. Want, uh, gewoon weer even focussen op echt het delen en het inspireren van mensen. Want daar ligt ook eigenlijk mijn passie. Uh, maar ik denk zeker dat dit een hele waardevolle bijdrage weer is... En, en dat er in de toekomst ook mooie dingen kunnen volgen. Nou ja, je hebt een mooi, mooi product nu liggen... Hè? En, en, en jouw missie om, om mensen eigenlijk uh, um, hier ook uh, uh, kennis van... Uh, ja, hoe zeg je dat? De, de kennis van te maken van het boek... van wat, mm-hmm. waar jij voor staat en uh, welke stappen uh, die je langzaam kan nemen. Hè? Want uiteindelijk... Ja, ik, ik vind het soms gewoon heel erg lastig om mijn stapjes aan mijn transistorradiootje uh, te gaan, gaan draaien. Mm-hmm. En dat is ook het moeilijkste wat er is. En uh, we, we kunnen op heel veel verschillende manieren, of het nou een workshop is, of we nemen een webinar op, of nu een podcast, kunnen we mensen inspireren. Maar uiteindelijk moeten ze het zelf doen. Mm-hmm. Klopt. Ja. En hier staan natuurlijk heel veel mooie voorbeelden en, 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 en challenges, hulpmiddelen en jouw app en dergelijke. Dus ja, ik vind het echt, ik vind het echt heel knap om, om, om twee producten op die manier 
aan elkaar te verbinden en, en, en te lanceren. Daar, daar wil ik je in ieder geval mee feliciteren, want dat mag natuurlijk wel. Ja, dank je wel. Uh, dat had ik helemaal nog niet gedaan, maar ja, bij deze. Uh, nu zitten wij met de podcast voor de lancering van jouw boek. En uh, uh, jij, 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 gaat een, jij gaat presenteren, jij gaat dat hier uh, op, de, op, de, op de hub, ga je dat doen. Mm-hmm. Er komt straks ook een, 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 een livestream en mensen kunnen dat nog eens een keer allemaal, allemaal terugkijken. Uh, daar ben je al een tijdje mee aan het, aan het voorbereiden. Mm-hmm. Daar ga je bepaalde mensen uit uh, Uitnodigen. Klopt, ja. ja. Uh, wat kun je, um, ja, ja ik, ik, ben er niet, ik kan er niet ja, bij zijn. Ja, ik weet dat je er helaas niet bij kunt zijn ja. vanwege vakantie inderdaad. Ja. En uh, uh, ja, dat wordt een, een mooie event hier op de, op de Hub. Wat superleuk is om het juist op deze plek in Breda ook uh, ja, te, te, te lanceren. Uh, want het is natuurlijk ook een, een plek waar, ja, wat een broedplaats is op het gebied van vitaliteit en sport. Dus ik vind het gewoon heel mooi dat we daar, uh, uh, ja, dat, dat deze plek, zeg maar, dat daar het boek ook gelanceerd wordt. Want het sluit heel mooi aan bij de, de missie en de visie van, uh, van mijn boek. Uh, en uh, ja, tijdens, tijdens de lancering ga ik eigenlijk in gesprek ja, onder leiding van een dagvoorzitter Robert Daverschot, die um, uh, ja, ons eigenlijk meeneemt in, 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 in het boek. Ook de uitgever komt aan het woord, dus ze gaat ook vertellen waarom zij uh, dit boek voor mij wilde, met mij wilde uitgeven. En uh, dus, dus ook haar uh, visie komt daarin uh, aan bod. Ik ga zelf wat delen over mijn eigen ervaringen, uh, over, uh, over het boek um, en, en uh, ja, in mijn schrijfproces, maar ook wat ik wil brengen met het boek. En tenslotte... Um, Komt ook iemand aan het woord die uh, als ervaringsdeskundige, dus die het boek uh, heeft, uh, um, ja, heeft meegelezen, maar ook uh, de training heeft uh, gevolgd, Gerard Belkomans van, van Lightyear. En hij um, uh, ja, omschrijft eigenlijk niet alleen wat hij zelf persoonlijk heeft gehad aan, het, aan de next level methoden en technieken, maar ook hoe die met binnen zijn organisatie bezig is om als het ware dat bewustzijn en energie op een goede manier te managen. Want zij zijn echt een hele mooie, moderne, vooraanstaande organisatie die daar eigenlijk een hele frisse, moderne visie ook over hebben. En hij is daar een van de aanjagers intern ook om daarmee bezig te zijn. Dus dat verhaal komt ook uh, aan bod uh, tijdens, uh, tijdens, op, uh, tijdens ja. de, de lancering. En we sluiten af met een stuk ervaring. Dus we gaan ook echt een oefening met elkaar doen om uh, ja, gewoon even te ervaren wat, hoe dat voelt ja. om, uh, om Lex Level te zijn. Dus ik kijk er heel erg naar uit en een mooi event waar mensen online en ook fysiek bij aan zijn gehaald. Ik ga waarschijnlijk en, uh, ja. aan de andere kant, uh, uh, waar ik op vakantie ben, ga ik misschien even op de livestream even, hè, ga, ik even de, de, uh, uh, ga ik even kijken hoe dat dat uh, is. Als dan met het tijdsverschil en dergelijke. En dat gaan we allemaal even zien. Of dat ja, anders lukken. kun je ook terugkijken hoor. Er is een terugkijken. Ja, maar het wordt allemaal ja. gefaciliteerd hier door, uh, door het team van, uh, van, uh, van Danny. Hè, waar we nu ook hier in de, in de studio zitten. Klopt. Uh, ja, 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 Podcast Studio Brabant heeft uh, daar een hele mooie ondersteuning in. Uh, ja, ja. Die faciliteert dat op een hele goede en mooie manier. Dus dat uh, ben ik heel dankbaar nog, voor. En dan moest er ook nog iets met internet aangelegd worden. Dus wordt allemaal... Uh, ja, dat mensen zijn allemaal heel, heel behulpzaam. Maar uiteindelijk... Uh, Gaat het allemaal uh, lukken? Ja, het gaat volgende donderdag mooi uh, samenkomen allemaal. Ja, ja. Hey, afsluitend. Heb jij nog een boodschap uh, voor de luisteraars? Uh, uh, eh, want we hebben hier een fantastisch boek staan. Maar wil jij misschien nog even iets delen waarvan jij zegt van... Nou ja, dat, dat wil ik nog even kwijt. Of ik wil ergens op terugkomen. Mm-hmm. Of misschien... Ja, Max, dat heb je eigenlijk helemaal niet gevraagd, maar dat wil ik toch nog even kwijt. Ja, um, nee, ja volgens mij zijn heel veel mooie dingen wel uh, ter sprake gekomen. Um, ja, wat wil ik kwijt aan, aan de luisteraars? Ja, ik, ik denk dat, dat um, nou, eigenlijk als je bij jezelf te raden gaat van wat is op dit moment jouw eigen niveau van spanning, druk, ruis, mentale ruis of, of, of onrust in jezelf... 
Neem eens een moment om daarop in te checken. Van hoe, wat voel jij op dit moment op een, op een, op een, op een schaal van 0 tot 10? Hè, hoe, hoe zit je in je energie? Uh, uh, en hoe, in hoeverre ervaar je rust in, in je dagelijks leven op dit, op dit moment? Um, en, en waar sta je dan op die schaal? En, en, en welke stappen zou jij in de komende tijd willen nemen voor jezelf om... Ja, als het ware next level te gaan en, 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 en je energie, je bewustzijn, je aandacht en, en ja, je innerlijke ruimte als het ware te, te vergroten. En als je voelt dat daar de stappen in genomen en gemaakt mogen worden, dan denk ik dat, ja, dat, dat dit boek je op een hele mooie manier kan, kan inspireren om ja, daar met kleine stapjes ook echt veranderingen aan te brengen vanuit een raamwerk en, en ook een structuur waarin, waarin je ook gaat snappen hoe je dat op een goede manier kunt doen. Uh, zodat ik dat, ja, en da- dat is eigenlijk mijn intentie geweest om daarmee de lessen die ik de afgelopen 15 jaar heb geleerd, om die ook mensen nu te, te, te leren en, en, en te, met hen te delen, zodat ze zelf niet in diezelfde valkuilen hoeven te vallen waarin ik de afgelopen 15 jaar zelf ben gevallen. Dus als je voelt dat je daarin stappen te nemen hebt, dan, uh, ja, dan, dan is denk ik uh, uh, het boek een hele mooie manier om daar een eerste stap in te maken. Nou, mooie afsluiting. Uh, zou ik zeggen. En uh, ja, ik wens jou uh, heel veel succes met, uh, met het Next Level You programma. Hè? Want dat, dat is het ook waar een boek en de app uiteindelijk ook een, een onderdeel van zijn. En met alle, alle dingen die je nu doet, maar uiteindelijk ook in de, in de toekomst uh, gaat doen. Uh, uiteindelijk hier op de hub gekomen. Maar je gaat ook in het nieuwe jaar hier, uh, uh, ga je ook verhuizen intern. Dus ja. Ja, klopt inderdaad. Dus ik, ik ben nu als flexspeler aangehaakt. Dus ik zit af en toe gewoon op verschillende plekken hier in het, in het gebouw. Uh, en ik merkte uiteindelijk dat het wel fijn was om echt een fysieke plek gewoon echt te hebben waar ik gewoon, gewoon vast kan, kan werken. Uh, dus daar ga ik samen met twee, uh, twee andere ondernemers hier een ruimte huren. Dus dat, dat is heel erg leuk om ook gewoon even echt een fysieke vaste huiskamertje als het ware in de hub te hebben. En, uh, en binnenkort wil ik eigenlijk ook uh, ja, de, de Next Level You gewilde jaarprogramma gaan, gaan faciliteren. Uh, dus ja, daar gaan we ook kijken of dat, dat hier uh, in de trainingsruimte ook gegeven kan, kan worden. Dus uh, voor mij ja, voelt het ook zeg maar, als een plek waar die next level initiatieven op een goede manier uh, tot, tot bloei mogen komen. En ik ben heel dankbaar voor alles wat hier vanuit de hub wordt uh, gefaciliteerd. Uh, dus ook aan jou daarin een heel groot compliment Marcel wat je daar in het afgelopen jaar uh, hebt gerealiseerd. Want dat vind ik echt, uh, echt geweldig om te zien en ben blij dat ik daarin uh, mag aanhaken. En natuurlijk ook aan de podcast Studio Brabant om nou ja, deze podcast mogelijk te maken. Maar ook uh, de boeklancering op een goede manier uh, ja. Ja, een mooie boost uh, te geven online ook. Dus uh, ja, super fijn om op die manier ja, met elkaar echt uh, op een mooie manier te kunnen, te kunnen groeien. Ook al zijn we met andere onderwerpen bezig. Je ziet toch dat er een gezamenlijke drive is. En dat uh, ja, is gewoon heel fijn om te voelen. Ja, top. Nou, dankjewel. Ja. En uh, succes. Ja, dankjewel Marcel. Bedankt voor het luisteren naar de Sports Plus Vitality podcast. Nog meer inspiratie? Sluit je dan aan bij onze community. Heb jij zelf een interessant onderwerp of vraag welke wij kunnen bespreken? Laat het ons dan weten via een berichtje op onze socials. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Portretmakers.